1: Słuchają Państwo Radiokliniki, przed mikrofonem Jakub Śliwiński, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie z naszym gościem, a jest nim Pan Karol Kuźniarowski, dyrektor Centrum Urządzeń Partnerskich w Komarch IoT. Dzień dobry, Panie Karolu. Dzień dobry. Tematem naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radiokliniki jest Komarch CareMate, czyli najogólniej i najprościej mówiąc system mobilny opiekun, którego zawsze będziemy mieli pod ręką, strażnik zdrowia, tak bym nazwał ten zestaw, aplikacja plus, no właśnie, opa zegarek, o tym już za moment porozmawiamy z naszym gościem, zatem Panie Karolu, wyjdźmy od samego początku, wyjdźmy od historii, wyjdźmy od genezy tego systemu, jak to wszystko się w Państwa głowach, w Państwa umysłach narodziło, no i później przekształciło się w komarch Caremate.
0: Wszystko zaczęło się od pomysłu dosyć dawno jeszcze, kiedy takie brązoletki na rękę w ogóle były czymś niespotykanym, niepopularnym, niewystępującym na rynku. Wtedy myśleliśmy o urządzeniu, którego roboczo nazywaliśmy przyciskiem życia Miał mieć on taką bardzo podstawową funkcję w postaci właśnie takiego przycisku, który wciska się w sytuacji jakiejś alarmowej, w której senior, tudzież osoba chora chciałaby wezwać pomoc. Rozwijaliśmy ten produkt bardzo długo tutaj u nas w Komarchu w Krakowie, naszymi siłami naszych zespołów badawczo-rozwojowych za pomocą naszych laboratoriów, za pomocą naszej własnej tej fabryki elektroniki. No i jakby ten produkt w wielu, wielu iteracjach tutaj ewoluował, aż ostatecznie doszedł do formy brązoletki życia, która oprócz tego podstawowego przycisku SOS posiada wiele innych funkcji z takich najważniejszych no, umożliwiających monitorowanie stanu seniora, jego lokalizacji, jego poglądowego tętna, liczby kroków, umożliwia również możliwość dzwonienia do niego. No, tak jak już wspomniałem, tutaj doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy przez wiele lat w wielu iteracjach drogą tak naprawdę ewolucji
1: troszeczkę. My już za chwilę oczywiście będziemy sobie rozkładali na czynniki pierwsze na opaskę Komarch Caremate. Będziemy się zastanawiali nad, ty, nad tymi funkcjami, o których Pan wspomniał, ale Panie Karolu, to jest troszeczkę tak, że potrzeba jest matką wynalazków. Można tak stwierdzić. Bo to, co państwo stworzyliście, no to jest to temat, który dotyczy nas na co dzień, z którym podejrzewam także i państwo jako osoby po prostu, jako jako ludzie fizyczni mieli także do czynienia, czyli, że te opaski powstały również z tego względu, że państwo borykaliście się z problemami na przykład, że państwa osoba, państwa bliska osoba potrzebowała, potrzebowała opieki, no a w danym momencie ta opieka nie była możliwa.
0: Tak, tak dokładnie to wyglądało i tak to często w ogóle wygląda w przypadku tworzenia jakichkolwiek produktów, że na początku pojawia się jakaś nie wiem, błyskotliwa myśl, jakieś przemyślenie, że czegoś nam brakuje, coś by się przydało. Potem stoi bardzo gruntowna analiza rynku, rozpoznanie, czy to jest potrzeba moja, jednostkowa, czy to jest w ogóle potrzeba ogółu społeczeństwa. No i w tym konkretnym przypadku okazało się, że że ta potrzeba społeczeństwa jest bardzo duża. Społeczeństwo jest starzejące się, w związku z czym zapotrzebowanie
1: na tego typu usługi jest Bardzo duże oraz stale rośnie. Panie Karolu, jak to działa technicznie, krok po kroku? Co należy zrobić? Co należy posiadać? Jaką aplikację należy ściągnąć? To jest ten czas, kiedy możemy wszystko wyraźnie wyjaśnić słuchaczom radiokliniki.
0: Nasza usługa składa się albo z dwóch elementów w wariancie podstawowym, albo z trzech w wariancie rozszerzonym. To, co jest absolutnie niezbędne do, do korzystania z tej usługi, jest to sama brązoletka, oraz aplikacja, która sczytuje dane z tejże brązoletki. Można sobie wyobrazić, że ta brązoletka to jest taki zbieracz danych, różnych danych, który wysyła te dane na serwer, No a aplikacja mobilna ma możliwość tych danych odczytu. To jest wersja podstawowa, o której mówiłem, czyli ta brązoletka życia z aplikacją mobilną Caremate, która jest dostępna w App Store oraz w Google Play, ale jest również wersja rozszerzona, w której oprócz tego, że możemy sprawować tą opiekę samodzielnie, to znaczy ja jako osoba no, nie będąca w żaden sposób tutaj personelem medycznym, przeszkolonym. Mogę sobie obserwować osoby moje, moje bliskie osoby. Oprócz tego możemy wykupić sobie dodatkową usługę monitoringu Centrum Teleopieki, w którym zasiada już wykwalifikowany personel, ratownicy medyczni, którzy 24 godziny na dobę siedzą i oglądają dane z brązoletek, wychytują anomalia, reagują na alerty i zgłoszenia. No i oni są wsparciem tego zwykłego użytkownika, są takim wsparciem profesjonalnym, który zapewnia bezpieczeństwo seniorowi 24 godziny na dobę 7 dni w
1: tygodniu. Panie Karolu, a jeżeli chodzi o użyteczność tego systemu, tej bransoletki, czy to jest sprawa przeznaczona jedynie dla seniorów, czy jednak jakieś inne podgrupy również mogą z tej, z tej opaski komar Caremate korzystać, czy również takie opcje Państwo braliście pod uwagę przy okazji tworzenia tego systemu?
0: Oczywiście jest tak, że ten pomysł w ogóle zaczął się od seniorów oraz, oraz osób chorych. I jakby stąd wykwitł, on, ale z czasem ten temat się rozbucha, on sam się napędza. Dużo nowych pomysłów na temat tego typu brązoletek wpada, możliwości ich zastosowania. No i oczywiście oczywiście rozwijamy się w różnych innych kierunkach. Oprócz, tak jak mówię, tych osób przewlekle chorych, mam tutaj na myśli z jakimiś chorobami typu cukrzyca, padaczka, osób starszych, no to myślimy również, myślimy oraz już wdrażamy rozwiązania dla, w zastosowaniu na przykład dla dzieci, Na przykład dla przemysłu. Jeśli chodzi o przemysł, to może tutaj też wyjaśnię, bo to nie jest takie oczywiste, no ale w przypadku przemysłu ciężkiego bardzo często osoby muszą wykonywać pracę na stanowiskach samodzielnych, często bardzo długo bez kontaktu z drugim człowiekiem. Często w warunkach niebezpiecznych, przy blisko jakichś maszyn przemysłowych, ruchomych części, bardzo wysokich temperatur. No i wówczas również monitorujemy ich aktywność w celu upewnienia się, że wszystko z nimi jest w porządku. Więc oprócz tych seniorów, no to wydaje mi się, że są jeszcze dwa takie podstawowe zastosowania, które teraz padają mi do głowy, czyli właśnie
1: dzieci oraz przemysł. I to cały czas będzie ewoluowało, mam rozumieć, to cały czas będzie opcja, którą, którą będzie można rozwijać. Panie Karolu, ja wiem, że pan o tym wspominał, ale gdybyśmy mogli jeszcze raz usystematyzować te informacje, które opaska przesyła, które opaska jest nam w stanie dostarczyć, bo ja tutaj także sobie troszeczkę wysądowałem, tutaj troszeczkę popytałem i zastanawiam się, czy opcje, o których myślę, również są w tej opasce dostępne. Myślę tutaj m.in. o po pierwsze czujniku upadku, a po wtóre, czy opaska posiada, posiada na przykład alarm, przypominające o zażyciu leków. Proszę bardzo.
0: Jeśli chodzi o czujnik upadku, to tak, rozwijamy go i przyznam, że to jest jedna z pierwszych funkcji, która w ogóle się pojawiła zaraz po po przycisku życia, po przycisku życia, czyli tym przycisku SOS. Jednak przyznam, że ten temat jest bardzo złożony. Pracujemy nad nim od bardzo dawna i przyznam, że te efekty nie są na tyle satysfakcjonujące, jak byśmy oczekiwali. Generalnie jest też dostępnych dosyć dużo publikacji naukowych, prac doktorskich odnośnie tego, czy czujnik założony jest jeden czujnik założony na ludzkie ciało w odpowiednich miejscach może w ogóle skutecznie wykrywać upadek? I generalnie niestety te badania bardzo często dowodzą, że tak nie jest, a w szczególności na pewno nie w takim miejscu jak nadgarstek. Bardzo często okazuje się, że trzeba mieć tych czujników co najmniej dwa, plus dodatkowo przydałby się jakiś w okolicach klatki piersiowej. W związku z czym to jest jakby funkcjonalność, na którą przyznam bardzo mocno pracujemy. Staramy się ją jakoś okiełznać i tutaj przystosować do tego. I tutaj są dwie rzeczy, które trzeba sobie zapewnić. Pierwsze to trzeba zapewnić, że będziemy wykrywali prawdziwe upadki. To jest pierwsze trudne wyzwanie też trudne do sprawdzenia, no bo prawda jest też taka, że trudno nam weryfikować na bieżąco, no bo ustalmy, że mało kto się przewraca tak często w sposób naturalny. Zgadza się. Oraz drugie, no to trzeba wyeliminować maksymalnie liczbę fałszywych upadków i to jest głównie bolączka tychże właśnie systemów. Bardzo wiele tych prostych, prymitywnych systemów generuje bardzo dużo fałszywych upadków na poziomie paru dziesięciu dziennie. No i w takiej sytuacji taka funkcjonalność dla użytkownika końcowego jest po prostu nie do przyjęcia. Produkt staje się uciążliwy i nieprzyjemny w korzystaniu. Natomiast jeśli chodzi o drugą funkcjonalność, to jest przypominajka o lekach. W chwili obecnej jeszcze nie jest ona zaimplementowana, aczkolwiek jest już na finiszu, trwają już testy, w związku z czym spodziewamy się, że dosłownie w ciągu
1: najbliższego miesiąca powinna być już ona dostępna normalnie dla użytkowników na rynku. To akurat temat z autopsji, bo z tego co pamiętam, babcia ma właśnie posegregowane te leki, no i trzeba przypominać, trzeba dzwonić, trzeba te kartki zostawiać. Zatem Panie Karolu, jeszcze raz podkreślmy te wszystkie informacje, które opaski przesyłają.
0: Zacząłbym od tego i to co jest najważniejsze w ogóle w naszej brązoletce i wydaje mi się, że to jest jakby kluczowa funkcjonalność, to jest samodzielna łączność z serwerem. Chodzi o to, że ta brązoletka ma swoją własną kartę SIM, swój własny moduł GSM, w związku z czym jest absolutnie niezależna od jakichkolwiek innych urządzeń, na przykład jakichś telefonów i smartfonów. To odróżnia od wielu opasek komunikujących się po Bluetoothie, opasek typu Fitness, typu jakichś innych opasek SOS, gdzie tutaj ich skuteczność tak naprawdę zależy od skuteczności działania, poziomu naładowania telefonu smartfona, który tak naprawdę przesyła te dane na serwer. To, co najważniejsze, nasza opaska jest produktem samodzielnym, który może funkcjonować bez żadnych innych dodatkowych urządzeń. To jest jakby rzecz najważniejsza. Oprócz tego nasza opaska wyposażona jest w trzy przyciski funkcyjne, przycisk SOS. Tenże przycisk SOS nawiązuje połączenie połączenie z, z numerem skonfigurowanym. To znaczy, że to znaczy, że po prostu dzwoni na zadane miejsce. W przypadku tej usługi podstawowej, mam tutaj na myśli brązoletki życia i aplikacji mobilnej, to sam użytkownik decyduje sobie, gdzie opaska zadzwoni. Może sobie sam wybrać te numery kontaktowe. W przypadku zaś tej usługi rozszerzonej, ta opaska po wciśnięciu przycisku SOS dzwoni do naszego centrum ratowników. Czyli jak już wspomniałem, ta opaska no to ma moduł GSM. To, co następne kluczowe posiada, to posiada możliwość wykonywania połączeń głosowych, telefonicznych i ona generalnie jest zbieraczem danych. Zbieraczem danych, a dane jakie zbiera, no to zbiera poglądowe tętno, zbiera liczbę kroków oraz jest wyposażona oczywiście też w akcelerometr, w związku z czym może zbierać dane na temat występujących przeciążeń, w związku z czym faktycznie daje nam możliwości również do opracowywania jakichś algorytmów upadków i tego typu funkcjonalności tudzież na przykład w drugą stronę czujników bez ruchu na przykład możemy możliwość rozwijania też takiej funkcjonalności jak sprawdzanie jak długo ktoś się w ogóle nie ruszył i to również może być jakiś tam
1: parametr alarmujący Myślę, że wszystko zostało łopatologicznie wytłumaczone. Panie Karolu, ale czy opaska CareMate jest na tyle funkcjonalna i na tyle prosta w obsłudze, że senior? Bo jak rozumiem, że to jest jednak ten docelowy odbiorca, czy on poradzi sobie z obsługą tego urządzenia? Czy Państwo to również testowaliście, sprawdzaliście i seniorzy absolutnie żadnego problemu z obsługą opaski CareMate nie mają?
0: Tak, oczywiście, że to testowaliśmy. No i tutaj jakby zgodnie z metodyką badań i rozwoju mamy tutaj zespoły user Które zajmują się właśnie badaniem tych doświadczeń użytkowników, więc już od deski kreślarskiej, od pierwszych prototypów drukowanych na drukarce 3D oczywiście kontaktowaliśmy się z seniorami, kontaktowaliśmy się również z domami opieki senioralnej aby testować już od tych pierwszych prototypów, testować to na użytkownikach. No i to, co odróżnia faktycznie naszą opaskę, no to ona, że tak powiem, dla takiego przeciętnego użytkownika wydaje się, że o kurczę, no przecież tutaj są takie różne fajne smartwatche z dotykowymi ekranami, z różnymi ciekawymi gadżetami, no ale właśnie to, co wyróżnia naszą opaskę, to że ona może na pierwszy rzut oka się wydawać, że może nie mieć tutaj dotykowych ekranów i różnych barierów, ale to, co jest najważniejsze, ona jest właśnie funkcjonalna dla seniora, ponieważ posiada tylko trzy przyciski, które są proste w użyciu i są właśnie dzięki temu funkcjonalne dla osób starszych, które, no, prawda jest taka, że bardzo często są niestety niezaznajomione z najnowszymi nowinkami
1: technologicznymi w związku z czym tutaj właśnie staramy się odpowiedzieć tym produktem głównie na ich potrzeby. Panie Karolu, zatem przejdźmy do tego, co jest najważniejsze gdzie możemy dostać opaskę, gdzie możemy zaznajomić się z tym systemem, jak to wszystko technicznie wygląda. Wszystkie
0: informacje można znaleźć na naszych stronach internetowych. Po wpisaniu w przeglądarkę komar brązoletka życia na pewno traficie Państwo na odpowiednie podstrony, a tam znajdziemy ofertę dla użytkowników indywidualnych, gdzie opisany będzie model podstawowy i rozszerzony, ale oprócz tego będzie również oferta dla klientów biznesowych. No i tutaj przyznam, że w przypadku działalności Komarchu, to jest podstawowy, podstawowy model współpracy. Bardzo często nawiązujemy kontakt właśnie z firmami, organizacjami, gminami, jednostkami opiekuńczymi, które to one kupują cały taki system, niejednokrotnie nawet zakładają swoje własne centra monitoringu i świadczą takie usługi socjalnie, rozdają takie brązoletki seniorom oraz
1: monitorują ich stan zdrowia. Panie Karolu, pomalutku i tytułem końca jeszcze chciałem zapytać o to, jak to wygląda na zachodzie, czy Państwo podpatrywaliście pewnego rodzaju rozwiązania, patenty, i pytanie, czy takie opaski, takie systemy również są stosowane poza granicami kraju, jak mniemam, owszem.
0: Oczywiście, że podglądaliśmy w w jednostkach tych rozwojowych skrót angielski, to jest RD, czyli Research and Development, i research pochodzi od słowa właśnie tutaj wyszukiwania, odszukiwania, no i to jest jakby podstawowa, jedna z podstawowych naszych narzędzi, to znaczy my musimy szukać, sprawdzać, gdzie jest konkurencja, sprawdzać, jakie są nowinki technologiczne. Od tego w ogóle zaczynamy. E, patrzymy, że tak powiem globalnie, nie tylko na zachód, ale i na wschód e, i działamy w różnych, w różnych regionach. Nasze rozwiązanie też jest sprzedawane nie tylko w Polsce, ponieważ mamy wdrożenia, e, mogę powiedzieć spokojnie, że globalne, nawet już nie tylko W Europie, w związku z czym nawet ten nasz produkt już występuje globalnie, a czy takie rozwiązania występują gdziekolwiek indziej na świecie? No występują, oczywiście, że tak, myślę, że że takie da się spotkać. To, co muszę też powiedzieć, to, co jest notoryczne i jakby coś bardzo powszechne, to generalnie występuje bardzo dużo różnego rodzaju opasek. Opasek mniej lub bardziej funkcjonalnych, lepszych bądź gorszych, ale w sumie generalnie trudno jest spotkać pełną usługę. To znaczy opaska, tak jak już wspomniałem, jest pewnego rodzaju zbieraczem danych, tak? ale ten zbieracz danych, on musi te dane zebrać i dostarczyć do systemu, a rolą systemu. Jest analiza tych danych, uruchamianie odpowiednich procedur, które ostatecznie zapewniają bezpieczeństwo seniorom oraz też komfort psychiczny dla bliskich, którzy są pewni, że że z ich podopiecznymi, że z seniorami wszystko jest w porządku. Więc to, co jakby tutaj bym powiedział, czy na świecie występują podobne, powiedziałbym, że głównie występują różnego typu opaski, ale to nie one są tutaj centrum naszego zainteresowania, Główną wartością dodaną dla nas jest ta usługa, procedury i przetwarzanie tych danych zebranych przez urządzenie.
1: Czyli również ta ekspansja na rynki zachodnie, jeżeli chodzi o państwa system, jak najbardziej w grę wchodzi. Panie Karolu, już zupełnie na zakończenie. A pokusiłby się pan o predykcję, o przewidywanie odnośnie do tego, co będzie następne w medycynie? No bo państwa system i to, co się dzieje aktualnie, to naprawdę to są rzeczy rzeczy nowatorskie, to są rzeczy dla mnie osobiście fantastyczne. To są rzeczy, które zwiastują jeszcze ciekawsze, ciekawsze i przede wszystkim bardziej pożyteczne sytuacje w przyszłości. Zatem zastanawiam się, co będzie dalej, bo żyjemy również w czasach oczywiście pandemii, żyjemy w czasach koronawirusa, więc jak mniemam, państwa pomysły jeszcze sięgają dużo, dużo, dużo dalej.
0: Tutaj są kluczowe, myślę, dwa aspekty. Pierwszy to jest rozwój technologii. Generalnie takie rozwiązania jeszcze parę lat temu były po prostu niemożliwe z uwagi na ograniczenia technologiczne. Z uwagi na to, że technologia stale się rozwija, jest coraz bardziej dostępna i tańsza, no to staje się powszechna dla normalnych użytkowników. Mam tutaj na myśli no, k- kiedyś jeszcze lat tam 3-4 wyprodukowanie takiej opaski e, z takimi funkcjonalnościami były oby bardzo drogie, mało kto myślę mógłby sobie e, na takie coś pozwolić. Dzisiaj jest już to rzeczy w miarę powszechna. No, oprócz tego te technologie się rozwijają w związku z czym dostarczają nam kolejnych tych możliwości, w związku z czym trzeba śledzić te nowinki oraz zastanawiać się jak to technologię zaprząc do pracy na rzecz naszych potrzeb. Więc tutaj ciężko mi powiedzieć w chwili obecnej, jaka będzie przyszłość, to powiedziałbym na pewno, że bardzo dynamiczna. A drugim aspektem bardzo istotnym jest faktycznie COVID. Paradoksalnie, abstrahując od tego, jak trudna jest to oczywiście sytuacja, To jest to sytuacja, w której wszyscy dostrzegli, jak bardzo ważne są usługi zdalne, zdalnej opieki, zdalnych konsultacji medycznych. I to są tak, w szczęście, w nieszczęściu można powiedzieć się złożyło, że w portfolio Komarchu akurat to są rzeczy, na których bardzo mocno kładliśmy nacisk już od lat i ja, moje centrum, ale wiele też centrów sąsiednie rozwija bardzo podobne, i, podobne usługi, które w tych trudnych czasach wydaje się, że dostarczają bardzo fajnych, atrakcyjnych
1: rozwiązań, które mogą jakoś nam to życie usprawnić. Panie Karolu, w takim razie trzymam kciuki, aby tych rozwiązań było jak najwięcej, aby po prostu żyło się lepiej. Karol Kuczniarowski, dyrektor Centrum Urządzeń Partnerskich w Komarch IoT, był gościem Radiokliniki. Panie Karolu, wielka, ogromna, niekłamana przyjemność. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl
0: i w naszej aplikacji mobilnej.